0: Yes, veldig hyggelig å være her med dere idag. dag. Jeg må se om det kommer opp da. Der vet du. Yes, Nej veldig hyggelig å være her. Jeg er jo i Sandnes, men jeg er stolt av å kunne si att jeg er egentlig halt ålesynder. Så jeg føler på en måte at jeg er litt hjemme nå, men, jeg vet ikke om dere vil si det, men, ja. Nei, men det er veldig bra. Det jeg skal snakke om i dag, det är søndagens tekst, lignelsen om de ti brudepikene, i Mattes 25. «De som känner mig gott vet att jeg ofte er sein til ting. Jeg er den typen som ofte kommer 5, seks, syv, ti, femte minutter for sent.» Och det kan vara till exempel på skolen, så var jag alltid den som kom in et kvart efter på bara. Ah, sorry. Eller det är avtaler så är det sånt. Oj, ursäkta jag glömde mig lite ut eller, eller andre andra ting. Eh, men jag vill töra påstå at jag har blitt lite bättre de senare åren. Eh, kanske för att har fått lite sån stöck i mig For för någon vad kanske ett år eller två sedan så skulle jeg ta flyet hjem fra Oslo til Stavanger for helger. Så satt jeg og spilte til FIFA med han fyren jeg bodde med. Og så gikk jeg til ekstra med ganger og straffekunk, og jeg glemte litt ut tider. Så når skulle gå ut døra, så var det en time til flyet Og i Oslo så tar det fort en 40 minutt hvertfall å komme seg til flyplassen, så jeg ble veldig stresset. Og sprang til bussen, og sprang til toget. Og når jeg kom til... Perrongen på oslo Lufthavn, så så jeg at det var sju minutter flyet. Jeg tenkte sånn, skal jeg gidde å prøve? Men ja, familien venter på meg hjemme. Jeg kan i hvert fall late som jeg prøvde å rekke flyet. Jeg, jeg, tar, jeg springer inn og ser om det går. Jeg kom til sikkerhetskontrollen. Jeg fikk heldigvis sniga i køen. Og kom jeg kom forbi kontrollen. Så sprang jeg alt de kunne opp til gaten. Så heldigvis rakk jeg det akkurat. Så jeg kom jeg faktisk svett inn på flyet. Og det var litt sånn småpinelig å sette seg ned, men jeg var veldig fornøyd med at jeg rekte da. Men uh, den opplevelsen gjorde at jeg tenkte at «Ok, Martin, du må skjerpe deg. Du må være mye mer på tida». Og jeg har funnet at uh, et sånt triks til andre som sliter med dette her, da, det er å forberede seg litt tidligere. Eller forberede seg litt bedre. Ikke spille FIFA fram til du skal stikke og, uh, og ta et fly. Så håper jeg er litt bedre nå. Um, men den teksten vi skal snakke om i dag, den handler om noen som var for sent ut til en enda viktigere ting en flyge hjem en helg. Og vi leser i Matteus evangelie Kapitel 25, vers 1-13. Der står det. Da kan himmelrike sammenlignes med ti brudepiker som tok oljelampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. De uforstandige tok med sig lampene sine, men ikke olje. Men de kloke tok med sig kanner med olje, sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de alle trette og somnet. Men ved midnatt lød et rop. Brudgommen kommer. Gå og møte ham. Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene i stand. Men de uforstandige sa til de kloke. Gi oss litt av oljen deres, for lampene våre slukner. Nej svarte de kloke, det blir ikke nok til både oss og dere. Gå heller til kjøpmannen og kjøp selv. Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen. Og de som var forberedt gikk sammen med ham inn til bryllupet. Og døren ble stengt. Senere kom också de andre brudepikene og sa, Herre, herre, lukk opp for oss. Men han svarte, sannelig jeg sier dere, jeg kjenner dere ikke. Så våg da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Denne talen her til Jesus, eller den lignelsen, den er en del av det som kalles endetidstalen til Jesus. I slutten av matteus så snakker Jesus om de tider som skal komme, både rett etter Jesu døde oppstandelse, men også mot slutten av verdenshistorien. Og i den lignelsen som var i Kapitel 4 så har Jesus han har snackat om at hans genkomst, den ska komma tidigare än förväntat. Men i den liknelsen her så sa Jesus at hans genkomst kommer senare än förväntat. Och Jesus han brukar bilder fra bröllopsfeiring i antiken. Og och dessa er är ju en en lite annan världen det vi är vant med. För rent att ju så var det vanlig at en bodde hjemme helt frem til en gifte seg. det kan du for så vidt skje Men da hadde en også fest i en hel uke. Og så var det litt liksom sånn forskjellige tradisjoner da, når det kom til feiring. Brudgommen, han kom for å hente bruden i hennes hjem. Og hjemmes bruden så ventet brudpikene sammen med bruden, og så hadde de med seg lamper, så at hvis brudgommen kom når det var mørkt, så kunde de visa veien frem til bryllupslokalene. Men de visste ikke helt hvor lang tid det tok før brudgommen møtte opp, så då var det lurt å ha med sig extra olja. For de lampene som de hade på den tiden, det var jo ikke elektriske lamper som er her i dag, de hadde ikke lys på telefonen sin, for de hadde ikke telefon, så de hadde oljelamper. Og da då man gå tomt for olje. I lignelsen så ser vi at det er fem brudepiker, de kloke brudepikene som har med seg ekstra olja, så det fem uforstandige brudepiker som ikke har med sig ekstra olja. Når brudgommen kommer, så eh, sier de uforstandige brudepikene, så spør de de andre om, kan vi låne olja nok? Men det kan de ikke, for da blir det ikke nok olja til alle. De er kommer til å komme ut for å få mer olja til lampene sine, og det er, så synes det ikke er så lett å få tak i det på kvelden når det er mørkt. Og når de då kommer tilbake igjen, så har allerede brudgummen kommet. Og de får ikke være med på brullsfesten. Jesus han brukte lignelser for å forklare budskapet sitt. Og han bruker det til veldig mye forskjellig, men spesielt inn mot å forklare hva Guds rike er for noe. Lignelser, det er mye forskjellig. Det kan være bildetale, han brukte eksempler og metaforer, sammenligninger, metaforiske historier, for å formidle budskapet sitt. Men kort fortalt kan jeg si at lignelser det er sammenligninger som blir brukt for å overbevise og for å skape en respons. Jesus fortalte ikke lignelser bare for å være en spennende historie som det kunne bli underholdt med, men han ønsket å en respons i tilhørende sine. Det ønsker han også å gjøre her. Jesus snakker om både himmelrike og Guds rike, og i Matthæsevangeliet så bruker forfatteren mest himmelrike. Men Himmelrike og Guds rike, det er i utgangspunktet det samme, mens Matteus, som skrev i Matteusevangeliet, han snakket mer i en jødisk sammenheng, og då brukte han mer begrepet himmelrike. Teologer er veldig uenige om som, hvordan de kan definere Guds rike, for det blir omtalt på så mange forskjellige måter. Jeg skal ikke gå inn i denne diskusjonen nå, men en definisjon som jeg synes gir mening, det å si at Guds rike, det är der kor Jesu herredømme kommer til uttrykk. Guds rike er der kor Jesu herredømme kommer til uttrykk. For Jesu herredømme kommer til uttrykk når noen blir kristne, tar imot Jesus som sin frelsere herre. Jesu herredømme kommer til uttrykk når noen gjør Jesu vilje i livet sitt. Jesu herredømme kommer til uttrykk når skaberverket forvaltes, sånn som det var meint til å forvalte, altså at verden er så den var meint til å være. I denne lignelsen så kommer Jesus med, på måte, med konklusjonen selv. Og han fokuserer på det å våke. Våk derfor, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Resten av denna textansögelst att vi ska se på tre olika frågor. Vad betyder det att vakna? Varför ska man vakna Og hur ska man vakna? Vad, varför, hur då? Vad betyder det att vakna? Jesus brukar detta uttrycket vak, flera andra steder bland annat i Getsemanehagen där han väntade sammen med disciplarna sine fram till han ska bli korsfäst och tatt till fange. Han sier til disiplene «Våk!», han vet at han kommer til å bli arrestert snart. Disiplene sovner, og de holder sig ikke våkne. Direkt øversatt så betyr dette ordet «våk» det å være klar, eller forberedt, eller på alerten. Noen vil sig at det kristne det er ikke helt noe for meg, men jeg kan gjerne tenke meg evig liv. Jag har lust att leva livet som jag själv vill og så när jag blir gammal så ska jag varda ta emot Jesus. Eller jag väntar till eventuellt Jesus, hvis han ska komma igen så ska jag ta emot han i tide. Någon vill ha den hållningen där. Men visst med vi tänker det att med vi vill bara vänta till Jesus kommer igen eller till med själv går mot slutet av livet. Vi tar imot Jesus og viser at vi mer opptatt av hva Jesus gir oss enn Jesus selv. Og det er akkurat det de uforstandige brudepikene gjør. De var så opptatt av brudgommen, men de var opptatt av festen de var invitert i. De gadde ikke ta seg brye til og ta med seg ekstra olje. De var mest opptatt av festen som skulle komme. Jesus kaller oss ikke til seg bare for å gi oss evig liv, men han kaller oss til seg for å gi oss han. Jesus gir oss fantastisk mye bra, men det beste han gir oss er seg selv. Jesus han er kronen på verket. Han er det mest sentrale i evangeliet, det kristne budskapet. Han gir oss seg selv. Vi kan sammenligne det med en brud som gifter seg for bryllupsfesten sin, eller gifte seg for det brudgommen kan gi, men ikke for brudgommen selv. Hvordan kan det være et godt ekteskap? Det å våke, det er ikke bare en handling vi gjør når Jesus akkurat kommer igjen, eller når vi begynner å nærme å av livet vårt. Det å våke, det er en holdning, ikke en handling. En holdning som preger livet vårt. Og som preger livet vårt som disipler av Jesus. Hvorfor skal vi våke? Så våk da, for dere kjenner ikke dagen eller timen. Vi vet ikke når Jesus kommer tilbake igjen. Men må alltid være klar, og det må være en del av livsstilen vår. Jesus, han kommer igjen for å fullenda Guds rike. Vi skal få en ny himmel og en ny jord, jord og skal nyskaves. Men denne teksten lærer oss også att det ligger et alvor over det faktum at Jesus kommer tilbake igjen. Derfor skal vi også våke. De uforstandige brudepikene, de fikk ikke komme in i brølpsfesten. Så kan en tenke at, ok, det er urettferdigt, men de fikk invitasjonen, men de valgte å prioritere annerledes. Jesu invitasjon til å ta del i hans rike, den gjelder for alle mennesker på hele jorda. Og den gjelder fortsatt, men invitasjonen har en utløpsdator, sånn som andre bryllupsinvitasjoner naturligvis har. Alvoret i denne texten ligger i at mennesker kan gå fortapt. Og det er for oss et kall til misjon. Et kall til å gå ut til alle som ikke har hørt engang at de er invitert, og alle som har blitt invitert, men som av diverse årsaker ikke ønsker å ta del eller si ja til den invitasjonen. Mennesker trenger å høre om Jesus. Hvordan skal vi våke? Guds rike det handler både om noe som er nær i tid, men også noe som kommer i fremtiden. I Markus evangeliet, kapittel 1, vers 15, så, står, så sier Jesus at Guds rike er kommet nær. Venn om og tro på evangeliet. Guds rike er her nå og er i nærheden. I Lukas 17, vers 20-21, så snakker Jesus om at Guds rike er mitt i blant dere. Men så ser vi også at Bibelen snakker om Guds rike som noe fremtidig, som ikke har kommet enda i nærheden. Bønnen vår far, så sier Jesus at disiplene, og med skal be om at Guds rike må komme. Og i 1. Korinther brev, kapittel 6, vers 9, så snakker Paulus om at det er ikke alle mennesker som får arve Guds rike, altså at det er noe som ligger fremme i tid. Et av hovedpoengene med denne lignelsen, og som jeg ønsker å formidle til dere dag, det er at vi må bruke ventetiden vår Best muligt. Og den beste måten vi kan bruke ventetiden på, når vi venter på Guds rike, det er å jobbe for at Guds rike kan bli utbrett her og nå. Den beste måten vi kan bruke ventetiden på Guds rike, er å utbrede Guds rike her og nå. Hvordan kan vi gjøre det? En måte vi kan gjøre det på er å fortelle andre om Jesus. At mennesker får Jesus som Herre, og at Gud er kongen i livene til mennesker. Når vi får ta del i Guds rike, så får vi en ny konge i livet vårt. Da går vi ned fra den tronen selv, som vi har troner på, på egenhånd, og så setter vi Gud på den tronen. Då er det han som bestemmer det hele livet vårt. Og det hans budskap som gjelder for oss. At Jesus har dødd for synden vår. At med regner i Guds øyne. Gud definerer ikke hvem vi er. Vi kan utbrede Guds rige gjennom å fortelle om hvem Jesus er, slik at Gud kan være konge i livene til mennesker. Vi kan utbre Guds rige med å lære andre mennesker om hva liv Jesus kaller oss Guds regler gjelder. Hvis du flytter til et nytt land, og får statsborgerskap i et nytt land, så er det de loven i det nya landet som gjelder. Hvis jeg exempel eksempel flytter til Frankrike, og bor der når jeg nå får i Frankrike, så kanskje jeg sier at, jo, men i Norge så er dette lov. Ja, men i Norge så er det greit å gjøre sånn og sånn. Nei, jeg må forholde meg til lovene og reglene som gäller i Frankrike, hvis jeg flytter der. Og samme måte er det med når vi blir en del av Guds rike, så er det de lovene og reglene som Gud setter som gjelder for oss. Og de lovene og reglene er frigjørende for oss. En konge eller statsminister i ett land er ikke perfekt, og de lovene han og regeringen setter kan oppleves urettferdige. Men Gud, han er en perfekt Gud. Han vet hva som er det beste for oss. Han skapte oss. Derfor kan vi stole på at det han sier er best, det er til det beste for oss. Vi kan utbre Guds rike gjennom å lære folk om Guds regler. Vi kan også utbre Guds rike gjennom å bidra til Guds nyskapelse av verden. Vi er kaldt til å skaperverket til Guds ære. Og det handler om å gjøre denne verden sånn som den var meint til å være. Jesus skal en gang komme tilbake og fulle en av Guds rike. Og da skal denne verden bli sånn som den var meint til å være. Ingen sorg, ingen smerte, ingen tårer. Og mens vi venter på det, skal med utbrede Guds rike innen å gjøre sånn som Jesus gjorde. Han ga mat til de sultne, han brydde sig om de syke, han helbredet de syke. Han tok seg av de vanskelige stilte. Han så de som var ensomme. Men kan også utbruke Guds rike gjennom å bidra til Guds nyskapelse av denne verden. Og på disse måtene her så kommer Jesu med til uttrykk. Når Gud får være konge, når Guds regler gjelder, når vi bidrar til at Gud nyskaper denne verden. Så ta med deg det i dag, den beste måten vi kan våke og vänta på Guds kommende rike, og bruke ventetiden på å utbre Guds rike, mens mener venter. La oss be til slutt. Kjære far, invitasjonen til att delta i ditt rike. Tack för att man har en prullupsfest i väntet. Och tack för att du inviterar alla i denna världen här. Du ser att det er så mange människor som inte vet att de är inbjudet eller som av andre grunder har tänkt att den inbjudningen är ej aktuell for dig. Må du, far, utruste oss til gå ut og utbrede Guds rige. Og fortelle andre mennesker om hvem Jesus er. Lær oss å bruke ventetiden gott Og våke og utbrede Guds rige. Jeg vil be for misjonssalen Ålesund. For hver enkelt her. Du ser det som er vanskelig. Du ser arbeid som drives her. Vi legger alt i dine hender. Men du vil signe den gjengen av denne menigheten. I Jesu navn. Amen.